0: 大家好，欢迎继续收听阿玛娜的节目《世界在你耳边》。今天请来的嘉宾呢是老朋友了，啊、呃，万云姐。上期她给我们聊过在美国坐火车的经历哈，然后去年她自己的旅行不少哈，九个国家。那我们慢慢聊，今天先聊就聊波罗的海三国。那好多人可能听过，但是去的人还是不多。那万云姐先给我们做一个地理小知识普及吧。
1: 波罗的海三国呢，就是呃，从北往南哈、啊，它是爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。呃，这三个国家就是最早吧，呃，三十五年前它都是属于那个俄罗斯的。嗯。然后这三个国家呢，北边的爱沙尼亚隔海跟那个芬兰们是遥遥相望。然后这三个国家的东边是俄罗斯。东南面是白俄罗斯，它的西南面是波兰，应该原来就是属于奥匈帝国的一部分
0: 。我们一直就说波罗的海三国哈、啊，把它视为一个整体。其实万源姐这次嗯，在每个国家都细细品味了几个老城，其实各有各的风情哈。这第一站本来我看你的这个游记里写是冲着爱沙尼亚的塔林去的哈。但其实这个中间，因为中转，第一站到的是拉脱维亚的首都里加。
1: 这三个国家一开始并不在我的旅行计划里面。就是我是六月份去的哈，去年六月份。我呢，当时是为了去东欧，那我第一站当时是到的是克罗地亚，主要的目目的是那个捷克和匈牙利。我当时就想。从捷克出来，我去哪儿呢？嗯，我当时是想去塔林，因为好像我查了一下，塔林好像特别有名，啊、呃，好像很多游记写到它。嗯，其实为什么呢？其、就、实、是、因为好多就是去北欧旅行的，或者去俄罗斯旅行的，他们会呃到塔林，因为非常方便哈、啊嗯。呃，在那个捷克的布拉格买了机票。我想，我就呃飞到塔林，然后呢，从塔林再往下到呃波兰，因为我在波兰呢要跟其他的两个同学在那儿呃聚会，买的是那种相对那个便宜的机票嘛，他要从那个李家转，所以呢，我就飞到了李家。他那个转机的时间还蛮长的，到了李家，我就说，哎，我就去古城走一下吧。但是，一到了古城，我就被他吸引住了。呃，后来住了一晚上呢。其实我一共住了两晚上。后来我就决定也不去塔林了，我就在李家就直接住下来。好好就是按照常规的旅行哈，一般是，嗯，要不然就从芬兰往下走，就是爱沙尼亚、啊、呃、拉脱维亚、立陶宛、嗯；要不然就从俄罗斯的那个圣彼得堡过来，就是就是直接也是这三个国家。
0: 嗯，
1: 我到达的第一站是李家，李家是拉脱维亚，还在中间嘛。我等于说，先去了中间，然后把其他的两个国家也走也走
0: 了一遍，是这样的。但是你说你这个边走边看哈，老城可能是特别吸引你，但是但是我知道万云姐其实去很多地方旅行呢，她还有一些一般人不太打卡的地方，比如说在李家，我看到你写了，你就被他的这个图书馆吸引了，是吧？这
1: 三个国家的古城。啊，联合国教科文组织的六为那个世界文化遗产，保留的特别好。啊、嗯呃，原来奥匈帝国留下来的嘛。一般我呢就是，嗯，去古城找一个、呃、靠近火车站或者是菜市场的这样的一个酒店。那我后来我到一个地方，就是一般是去呃，就是两个地方，一个就是图书馆，一个就是菜市场。嗯啊。图书馆呢，它一般都会在城中心，而且呢，图书馆它是基本上是它当地最有名的建筑，然后又代表了它的这种一百年或者更多的文化的这种这种积淀。第二个呢，就是菜市场，菜市场呢其实是他们居民主要生活的地方，第一是可以买到当地的，而且是跟当地居民一样价格的美食。菜市场基本上都在它的交通。枢纽旁边不是在火车站旁边，就是在汽车站旁边。其实除了这两个呢，还有一个就是，我一般到一个地方去，我会找这个地方的友好城市，大概就是这两个城市的面貌是相当的。呃，拉脱维亚的首都里加，这三国的最大最繁忙的城市。里加呢，它有这个这三国最大的菜市场。嗯，去一个地方，首先就是买买水果嘛，因为我觉得当地的水果还是很便宜的。嗯，其实我吃的最好吃的一个是在那个维尔纽斯，就是立陶宛的首都的市场吃的。我去的时候正好是那个车厘子上市的时候，大概是一磅相当于我们人民币十块钱，对，十块钱到二十块钱。但它车厘子特别大，而且那个味道特别的甜美。然后呢，我就说到这个李家的图书馆，李家图书馆其实它确实是很漂亮的。它是一个特色的建筑，但是我看到很少有人写。我是在那个图书馆就待了一个上午，一个下午。它那个图书馆叫拉脱维亚国家图书馆
0: ，它其实
1: 是、呃、建于一九一九年哈，然后呢它是二零零八年翻新的，二零一四年它才对外开放。然后远远看就是一个金字塔，但是是一个非常璀璨淋漓的金字塔，因为它有很多玻璃哈。图书馆它就在它特别宽阔的一端。奥加瓦河旁边，它在古城的对面，所以呢，你要是坐在图书馆里面，你就可以看到、呃、古城的这种风貌。然后它旁边都是它的大学嘛，就是嗯，里加其实也有很多大学，也有中国人去吧。李、嗯、家工业大学，什么拉脱维亚大学还有它的音乐学院，拉脱维亚音乐学院。国外的图书馆，其实我原来到呃。到法国呀，或者到哪我都会去他们的呃呃城市的图书馆，因为他们图书馆呢，就像他们当地的日常生活的一部分。嗯，好多城城市的中心图书馆在它的五楼或者六楼，就是它的顶层，它会专门有一个那个儿童的图书馆。嗯，其实呢，儿童图书馆吧，它就相当于一个儿童乐园。很多妈妈都会带着孩子到那儿去，然后孩子就满地的爬着看啊什么的。然后我也不知道为什么国外的小孩就不会大喊大叫哈，或者他在那种安静的环境下他就没有。顶层的这种儿童乐园，第一有书看，第二呢他的整个厕所什么都是呃嗯设计和那个装扮就像都、就是像童话世界一样。然后妈妈们就会在那儿聚会聊天，然后孩子就会在那儿。然后那儿冬天有暖气，夏天有很好的空调。然后我呢就会去看一看，哎，我也会坐在那儿。然后因为你到一个地方去，你会感受一下当地他的生活是怎样？民风是什么样的，然后包括这种育儿教育是什
0: 么
1: 样的。对，嗯、后来我还去过，就是去过芬兰的那个赫尔辛基的图书馆，也是一个特别有名的建筑。有在那图书馆里面、嗯。坐了很长时间，有因为他有一个靠窗的一个红色的沙发，那个沙发本来就是一个类似于设计品，什么也没带，我就坐在那儿冥想，然后睁开眼睛就看对面那个古城的那个红屋顶啊。图书馆还看到拍婚纱照的人，然后他图书馆也有展览，就当时我去那个花卉展，就是他其实不是说把花卉拿进去，他是好多好多做花卉的书的展览。但是那书不是很漂亮吗？ Mm -hmm. 所以我就觉得，不是，在这图书馆里面就是都是享受旅行者的一个休息的地方。还有呢，就是他们一般的咖啡馆，它都特别有设计感。我我在的这个拉脱维亚国家图书馆，就是它的一楼也是有一个咖啡厅，然后你可以在那儿吃一些简餐。然后经常它图书馆还会有一些，呃，就是展览。像我有一次，然后莫斯科的一个图书馆叫。普希金图书馆去看了他的一个电影展，然后这个拉脱维亚的这个、嗯、这个图书馆呢，最有意思的是，他一楼卖那个纪念品的地方呢，就是有一个人特别的优雅哈，就是嗯，岁数肯定是不像图书管理员吧、啊嗯，然后因为这个你知道波罗的海三国，它其实都是以圣塔琥珀著名的
0: ，但是它现
1: 在琥珀卖的已经很贵了，哦、我觉得可能被游人炒起来了哈，就是在。这个图书管理员身上呢，看到一串，嗯，就是成色特别好的琥珀嘛、嗯。那我就跟他聊天，我就说：“你这个琥珀真的很漂亮啊，就是不管是形状还是色泽。”他说：“对，这是他的，就是他的外婆传给他妈妈的，他妈妈传给他的，他就很自豪。”然后，嗯、我说：“那你能够摘下来给我看看吗？”他也摘下来给我看看，因为我想看看，就是人家当地人带的东西吧，就是真正的好多琥珀是什么样子啊、嗯。然后后来我就跟他说：“我说，我说我是写博客的，因为我确实是一个呃媒体嘛哈、嗯。然后我就说，我说我能够拍张照片放在我的那个博客上 ，blog 上嘛。他他就他就很开心，他就说、嗯，那我去稍微就是打扮一下，他就抹了抹口红，梳了梳头发。他本身已经很就是很优雅很漂亮了。嗯，然后他非常认真的让我给他拍照。后来我确实，啊，后来那个，后来他说你的博客在哪儿？我说非常可惜，我是中文博客，我想他也看不懂。然后后来他就说好的，没
0: 问题。<笑>就说到这个建筑本身，我记得你好像还提了一句，你说它像一个金字塔或者是一个玻璃山，嗯、呃，是一个现代建筑，但其实好像它还源自了一个古老的传说，是吗？对
1: 他，他那个图书馆的设计师。叫博戈特
0: ，它的设
1: 计师灵感就是来来源于叫三位骑士越过一座玻璃山拯救了一位公主，这是一个拉脱维亚的民间传说。图书馆内部还采用了、啊、特别先进的叫节能科技，就是它你能感觉到它那种星空系统啊，就是特别舒服，坐在里面哈、啊，你不会像一般图书馆坐里面会打瞌睡或者是啊昏昏沉沉或者什么的。他这个图书馆，就你进去以后。感觉就是进入一个氧吧，所以后来我查了一下呢，就说这个图书馆它有叫“光之宝”的美名。我也希望就是介绍给将来大家慢慢行走的人啊，就是要去这样的地方去感受一下，一个是它的设计之美，一个是它那个地点的地理位置之美。其实还有另外一个图书馆，这个图书馆就很有名了，就很多。打卡的地方就是在立陶宛的首都维尔纽斯，它有一个全球十大美丽图书馆之一，因为它里面有很多精彩绝伦的壁画、嗯，所以呢，那个图书馆就会人很多。而且现在是维尔纽斯大学的一个图书馆，而且要预约
0: 。那你比较起来，嗯、你觉得这个已经变成网红的维尔纽斯的图书馆，给你有什么留下深刻印象的地方吗？
1: 它就是很小，还有就是它那些壁画吧，就是喜欢宗教的人，你可以慢慢的
0: 去品味。图书馆的这个主题还是挺好的，你看，呃，万云姐是，呃，一首就是人间烟火气很很重的这个菜市场哈，一首就是这种对，优优优雅，然后集中了人类文明和智慧的这个图书馆，呃，是特别好的一个选择。Uh -huh. 下一站其实你就是到了。这个立陶宛的首都是吧？立陶宛大
1: 家可能比较熟悉，因为它有一个著名的立陶宛篮球队，好像是拿过亚军的吧。看到的这三个国家的古城里面，就是，嗯、呃，就维尔纽斯的古城是是最美的。但是我看中国人到的比较多的是塔林，大家可能从北欧过来呀、啊，从俄罗斯过来，就顺便去了一趟塔林，嗯、然后就虽然去了波罗的海，然后就回去了。但是绿陶碗呢，就很少有人去
0: ，所以这又是一个意外的惊喜哈、啊嗯，就是因为大家打卡多了的地方被吵起来了，其实还有一些隐秘的这个美，大家没有发现
1: 。那这个绿陶碗呢，就是我去了两个地方，它的第一大、第二大城市都是意外、意外惊喜哈、啊。第一大我就说维尔纽斯，第二第二是它叫。考纳斯哈、啊、也是他一个，是爵士之神，每年在那儿会有两个展，一个就是爵士，一个是摩托车展。想跟你说，就是我怎么到达这个立陶宛哈、啊？嗯，我是后来呢从李家，本来应该目的地是塔林，塔林飞波兰。从李家呢，我因为待了两天，我约好的跟同学见面嘛，我就、嗯、我就没有去了，我就直接就是从从李家就飞到飞到波兰。从波兰呢，后来我去了白俄罗斯
0: 。波兰到
1: 白俄罗斯，我是坐火车去的、嗯，也很方便。然后白俄罗斯我去了两个地方，然后最后我是到明斯克，在明斯克待了三天
0: 。
1: 嗯。然后呢，我在明斯克呢，我就当时我们同学三个人就兵分三地了，有一个他要去乌克兰，还有一个就是特别着急的啊、呃、要去亚美尼亚。我因为我去不了乌克兰，我没有签证。我就说，那我看看白俄、哎、罗斯挨着的是谁、啊？后来我说，那我就去立陶宛、嗯。然后我就查了一下呢，立陶宛到从明斯克到立陶立陶宛的首都呢，是嗯，就四个小时的大巴哦，而且下午两点钟走，六点钟就到了啊、嗯。然后有一点时差吧，就是买了一张那个，呃。大巴的票，嗯，好像很便宜，我记得是不一一百二十二十块钱人民币相当于啊，嗯、然后呢就就跨
0: 国旅行了
1: ，对，就跨国旅行了。<笑>当时在白俄罗斯，好像有还有一些那个大妈，嗯。就是农村里的，就路路途中，他们也去这个维尔纽斯，好像是去买东西或者卖东西，反正就是这样。然后我们就我就到了维尔纽斯，维尔纽斯的那个汽车站、菜市场和火车站在一块儿，其实看起来蛮荒芜的，像我们的一个很小的小县城。但是后来我住下来以后，往里走呢，越来越繁华，而且越来越，就是你就感觉这个地方简直是。可深不可测哈
0: ！哦，你你说了一句，你感觉维尔纽斯透着老钱的气息哈，就是这一点是怎么看出来的？就是老人们都穿着家底还挺雄厚的一些衣服和这个首饰是吗
1: ？对，对，他那个其实维尔纽斯呢，他就是呃，之前在奥匈帝国的时候呢，他就是一个就是后花园，有、哦、很多。公国的那个呃，郡主啊，还是什么，就是他们会把这个立陶宛立陶宛的维尔纽斯作为他们一个度假的地方，嗯、就是他们有的时候他们会住住在那个，比如说住在波兰的克拉科夫、嗯，但是呢，立陶宛一定有他们的一个庄园，然后他们把好东西从各地都收到，收到这个立陶宛的维尔纽斯。
0: 曾经是奥匈帝国后花园的维尔纽斯，究竟散发着一种什么样迷人的魅力呢？我们下期节目接着和万云姐聊。